0: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 8. Cette semaine, je parle de deux affaires parce que là j'ai pris en note ce que vous m'avez dit parce que le dernier podcast, j'ai demandé ça vous tente d'avoir des invités? Voulez-vous que je rallonge le podcast? Qu'est-ce qu'on fait, etc. etc. J'ai eu plein de commentaires sur euh, en dessous du vidéo euh, YouTube. J'ai une coupe de commentaires aussi dans mon Facebook privé puis euh, sur Instagram. Fait que, euh, que j'ai décidé de faire un genre de compromis parce qu'étonnamment, il n'y a pas de tant de monde qui a l'air de vouloir des invités. Moi, je pensais que, euh, que ça vous tentait d'avoir des gens différents de moi toutes les semaines, mais il euh, y en a une couple qui en veulent. Mais grosso modo, le commentaire que j'ai eu le plus souvent, c'est que vous voulez que je rallonge les podcasts. Euh, fait que je suis comme « OK ». Fait que c'est ça que je vais faire à partir de cette semaine. Euh, je vais m'arranger que les podcasts durent entre 20 et 30 minutes parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Tu sais, quand on prend le char, on n'a pas envie donner un podcast qui dure... » 13 minutes, puis là, si t'en as pas fait d'autres la semaine, puis c'est le seul qui est sorti, il faut genre donner l'autre 2-3 autres, euh, j'ai écouté les autres d'avant, fait que quand on prend le char pour une heure, on veut avoir le temps au moins d'écouter un, un euh, complet qui vaut la peine, ou deux si t'as pas écouté celui de la semaine d'avant, fait que c'est ça, je vais faire entre 20 minutes et une demi-heure par, euh, par épisode à partir de maintenant, puis pour ce qui est des invités, comme c'était pas euh, la folie d'un commentaire, puis de vous vouliez pas tant que ça, je, je vais peut-être essayer d'en avoir un, mais genre une fois par mois, Quelqu'un qui m'a suggéré ça, je vais te que c'est une bonne idée, un une fois par mois, puis le reste du temps, c'est moi. Mais en même temps, faites-vous en pas, là, je ne vais pas m'éterniser si j'ai rien à dire sur le sujet après 12 minutes. Je ne ferai pas une demi-heure non, non, non plus là-dessus. Là. Il va peut-être avoir deux sujets par podcast, finalement. ok euh, Fait que Cette semaine, euh, je te parle de deux affaires. Alex Pelletier, qui écoute souvent les podcasts, à chaque semaine, il m'écrit, hey, j'aimais ça, il me donne des commentaires, puis il me suggère des, euh, des thèmes, puis des sujets. Puis là, j'ai pris le sien cette semaine. Euh, il me dit, j'aimerais que tu parles de la différence et le clash qu'il y a entre la confiance sur scène inébranlable des humoristes versus euh, leur manque de confiance dans vivre vie des gens introvertis, des gens gênés, parce que ça fait partie un peu de ce milieu-là et de notre personnalité. Et euh, je vais sûrement aussi parler de l'autre sujet qui est euh, « Est-ce que tu as besoin d'avoir euh, eu un lourd passé ou euh, d'être euh, super enfermé et d'avoir une enfance difficile pour être humoriste? Euh, » Fait que je te parle de ça à partir de maintenant. By the way, il y a quelqu'un qui me dit « Le gars qui fait qui a les photos dans ton décor, il t'a-tu envoyé son gros cadre que tu voulais au début à 1500$? » dollars Non, qui mange la merde, prochain podcast, je me crisse devant et je cache les photos. Ok <rire> Non, c'est pas vrai, sûrement qu'il écoute juste pas. Fait que euh, si jamais tu le connais, je me souviens pas de son nom. faudrait que je, je le retrouve. Bref, fait que je commence là-dessus. Confiance en soi sur scène inébranlable versus dans vraie vie. Tu sûrement vu des humoristes dans la vie, là. Es sûr, tu m'as sûrement déjà vu sur scène aussi. C'est vrai qu'on a tendance à avoir euh, une confiance inébranlable sur scène puis être prête à tout arracher puis euh, tout péter. Euh, si tu fais du stand-up et de l'anecdote, là, c'est sûr que c'est un personnage plus euh, introverti puis... Euh, deep, puis noir, euh, puis tu regardes à terre, un peu comme euh, Frankie fait. Euh, tu le vois, tu fais pas comme, comme Chris, il y a une confiance inébranlable. Là. Tu fais comme non, non, c'est son personnage. Mais, euh, mais moi, dans la vie, je suis comme ça. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont comme ça. Euh, il y a plein de raisons, en fait, à ça. C'est que Dans la vie, on n'est pas est pas qu'on est tous euh, gênés mille fois plus que sur scène. C'est juste que moi, sur scène, je suis la même personne que je suis dans la vie. Un peu comme là, quand je vous parle, c'est pas mal mood euh, au quotidien. Okay? C'est juste que sur scène, c'est ta personnalité est amplifiée fois 100, mettons. Okay? Euh, là, je parle pour moi, je sais que je parle aussi pour beaucoup d'humoristes qui ont un peu le même principe que moi qui ils arrivent sur scène, mais mettons, personnellement, juste moi, quand j'arrive sur scène, je suis moi-même, mais exponentiel. Si tu m'aimes pas sur scène, t'aimes probablement pas ma personnalité dans la vie non plus. C'est pour ça qu'on essaie d'être juste un peu « over the top », juste une coche de plus qu'on est dans la vraie vie. Tu veux… Euh, je veux que tu sois accroché à ce que je dis. Je veux que tu sois intéressé. Je veux que tu fasses ça. Si il est drôle, il est souriant, il est le fun, il est attachant, j'ai envie d'écouter. Parce que quand je, mettons, je joue au bordel ou dans n'importe quelle autre soirée du mot, qu'il y a plein d'invités, puis je fais 8 à 15 minutes parce qu'on est plusieurs, puis on rode. Il y en a plein, là. Lequel tu vas avoir à attirer ton attention sur lui, lequel tu vas avoir à regarder en tête, puis que tu vas vouloir aller voir son show. J'espère que ça va être moi. Fait que j'ai intérêt avec mon attitude, mon énergie, ma personnalité, ma confiance à attirer ton attention par les gags, par ma personnalité, par mon physique, tout ça, pour que tu fasses « Ouais, lui, je vais aller le voir après, OK? » Fait c'est pour ça qu'on a amplifié euh, nos versions, Puis pour garder l'attention, tu sais, reste que da... quand tu es dans le public, moi pour être euh, un humoriste, quand je vais voir des shows, quand je suis dans la salle, avant mon numéro ou après, j'ai pas un… J'ai pas une capacité d'attention si longue que ça. Fait que si tu me perds pendant 30 secondes, une minute ou parce que je trouve que tu parles pas assez fort, que t'as pas assez d'énergie ou que t'as l'air fatigué pis mollo, calvaire que je vais avoir de la misère à, à tuer pour le reste pis j'aurais pas envie de t'écouter. Ça c'est si je sens que t'as pas confiance en toi sur scène, t'sais. Si t'es, es je ramène Frankie parce que je m'entends bien avec, on fait bien les choses ensemble, là, Frankie, qui est très genre euh, low sur scène, puis qui regarde à terre, puis qui a des astuces de bonne ligne, mais que son énergie est super low, mais ça amplifie la qualité de ses gags. Là, c'est un autre affaire. Mais si tu me racontes une anecdote, puis que tu pas intéressant, puis que je ne sens pas que tu le sens, mais man, c'est sûr que c'est dur. Fait que je me mets à la place du public. Moi, j'essaie de toujours être le plus high possible sans, être trop... sans avoir trop d'énergie dans le tapis, puis être gossant, puis désagréable, parce que ça aussi, c'est un autre affaire qu'il y, en... y en a qui font. Des fois, tu es comme man, tu me tapes ses nerfs. Euh, puis il y en a qui le dîment super bien, il y en a qui ont des moments super high, puis après ils sont corrects tout le long. Fait tu sais, c'est de garder l'énergie. Pense aux humoristes que tu aimes. La majorité du temps, sur scène, ils ont l'air inébranlables. ils ont une confiance de béton puis de feu. Euh, puis c'est ça qui t'attire. C'est ça qui fait que tu as envie d'écouter. C'est du charisme, c'est comme ça. Ok, euh, Est-ce que dans la vie, on est tous mille fois moins intéressants que sur scène Non, pas nécessairement. Ok, euh, Mais c'est sûr que le clash est différent. C'est juste que tu sais, là, tu arrives sur scène, 50, 100, 200, 1000 personnes peut-être à faire rire, euh, tu vas avoir leur attention, ça je l'ai déjà dit, mais dans la vie, t'es pas toujours comme ça parce que t'as pas besoin d'aller chercher cette attention-là, t'as pas besoin d'avoir l'attention de 50, 100, 200 personnes au quotidien, fait que, euh, fait que je t'avoue que c'est sûr que si tu regardes le Mike Baudouin sur scène, puis le Mike Baudouin dans la vie, tu fais comme, ouais, dans la vie, t'es pas mal plus mollo, puis... Euh, puis pas que je suis moins drôle, mais j'essaie pas de puncher tout le temps, tu Sauf que si tu me vois dans une situation, dans un souper de famille, quand je suis avec ma famille, tu me verrais ramasser mes soeurs puis mon frère. T'aurais du plaisir, okay? Si tu m'as déjà vu faire du crowd work puis de l'impro puis genre euh, avec le monde, je fais la même affaire avec mes soeurs puis mon frère, okay? <rire> C'est pas mal ça. Euh, dans un souper aussi, je suis comme ça. C'est sûr que des fois, je soupe avec euh, ma blonde et ses amis. J'essaie de puncher. Fait que je pense que j'ai un peu la même personnalité, la même confiance euh, sur scène que j'ai dans la vie mais euh, c'est diminué un peu là faut faut je, fuche, je fuche la gage différemment parce que si je suis aussi hype dans la vie que sur scène ça va être désagréable tu comprends euh, mais ouais il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sur scène y arrivent là, puis sont dans le tapis puis dans la vie sont vraiment l'eau puis gênés euh, puis c'est vraiment juste une question de, de travail puis de performance là. Euh, on a toutes nos personnalités différentes moi j'étais super gêné dans la vie jusqu'en cinquième année à peu près là, je me souviens là j'allais genre aux Zellers, ok, ma mère, elle, je tripais ses Power Rangers, puis ma mère m'avait donné de l'argent pour m'acheter une figurine de Power Ranger, elle m'a dit, je te l'achète si tu payes toi-même, fait que j'avais le Power Ranger, 20$ dans une main, Power Ranger dans la main, dans l'autre, je à la caisse, puis... Euh, quand les adultes me regardaient dans les yeux, j'avais devenais... les yeux pleins d'eau puis j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise puis je m'en allais. Fait que j'ai mis le Power Ranger, j'ai mis le 20$, j'ai crissé mon camp. Fait que j'ai pas attendu mon change, j'ai pas pris mon jouet. Ma mère était comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis ça a été ça genre de, de... ma naissance, là, mettons, là, jusqu'à la cinquième année. Fait que... puis après, tranquillement, j'ai commencé à comprendre, ah ben les gens me trouvent drôle, j'ai de la répartie, genre je suis comique. Euh, fait que c'est une petite porte de sortie, l'humour, ça sert à ça, tu sais. Puis je vais en parler dans l'autre sujet d'après, mais l'humour, c'est ça, c'est une porte de sortie qui fait que quand tu fais de l'anxiété, que tu es gêné, que tu te fais écoeurir, que es capable d'être drôle, de faire rire les autres, que cest une bonne porte de, de, porte de sortie pour t'aider puis régler tes problèmes, tu sais. Fait que quand j'ai compris que je capable de faire ça, euh, ça m'a aidé, puis je suis devenu moins gêné. Puis j'ai une partie de moi qui est introverti, moi je suis assez solitaire en vie, j'aime ça être tout seul, pour vrai. J'aime ça. En fait, j'aime ça être tout seul, mais avec d'autres mondes. Okay? Fait que des fois je trouve ça long d'être seul chez nous puis d'écrire puis tu sais je que moi j'ai pas le goût de sortir fait que quand je vais dans un show euh, puis, puis je travaille j'aime ça parce que j'ai pas autant besoin de parler à tout le monde mais il y a de la vie autour de moi puis il y a de l'ambiance ça je trouve ça nice fait que je suis un solitaire de public je sais pas si ça fait du sens là, mais, mais c'est ça fait que, euh, que ouais, c'est sûr que sur scène on n'est pas comme dans la vie mais en même temps tu veux tu quelqu'un dans la vie qui est tout le temps comme hey les gros est-ce que ça être malade mon gars hier yeah, suis au centre d'achat tu veux pas ça ok ça ça, ça tape ses nerfs où il est sa poudre. Fait que, euh, fait que ça, ça gosse un peu. Okay. Puis, t'sais, même euh, n'importe qui, je pense à plein de monde, il y a du monde dans la vie. Euh, je fais souvent des jokes sur euh, Dave Godet, Huston Mitchum, on s'écarte un peu. T'sais. Puis Dave dans, sur scène, il est super hype. Dans la Vie aussi, il y a des, des, des situations où il est vraiment hype. T'sais, des fois on sort après les shows, tout ça. Mais au quotidien, là, moi je me souviens, euh, euh, il habitait à Longueuil, à un moment donné avec son ex, Puis j'allais là avec ma fille. Dans le jour, on se baignait, on jouait avec le chien. Il était super mollo, il était tranquille, puis on, on discutait, on brainstormait, puis il était pas dans le tapis malade mental comme il est sur scène. Là, tu me diras, ouais mais il était 3 h de l'après-midi puis il venait de se lever. Tu raison, mais reste que c'est pas la même personnalité tout le temps dans le tapis over the top, OK? Euh, puis on n'a pas le choix, man. On n'a on a pas le choix d'être confiant. Quand tu fais ce métier-là, tu n'as pas le choix d'être confiant. Si tu arrives ébranlé déjà sur scène, qui tu vas faire rire. Tu peux pas... Mon but, c'est de te faire rire, de te faire. de te rentrer dans la tête, puis de te faire croire, genre, hey, tout ce que tu vas entendre de ma bouche, c'est fucking drôle. Fais-moi confiance, c'est drôle. Quand on arrive sur scène et le monde ne nous connaît pas, je peux pas arriver, puis être shaky un peu, puis être hey, J'espère que ça, ça va être bon. Moi, c... Si tu m'as déjà vu sur scène, c'est un peu comme ça que j'agis. Je suis comme, je te le fous d'un dent, puis c'est fucking drôle, puis tu ris. C'est pas tout le temps drôle, soit dit en passant. Pis quand, surtout quand je rote, des fois, les affaires, tu fais « Ok, ça, c'est pas bon, mais faut que tu l'assumes à 100%. » Des fois, un gag moins bon, assumé à 100%, va rentrer plus fort, va être plus drôle qu'un gag fucking drôle, mais moins assumé. pas vrai, c'est juste ça. Euh, fait fait C'est un peu ça pour ce sujet-là. Moi, comme je te dis, là, au, au quotidien, j'ai confiance en moi mais c'est sûr que j'ai pas la même drive que j'ai euh, sur scène. Pense à n'importe pense à quel autre travail, en fait, n'importe quel autre job. Euh, tu ta personnalité chez vous, as ta personnalité de travail. T'sais, des fois, tu te mets ton faux sourire d'en face, ta fausse bonne humeur, puis ton puis ton PR, tu dis ça à tout le monde. « hey, Ouais, j'ai réglé ce dossier-là. Ok, cool, c'est le fun. » Puis après, tu arrives chez vous, tu comme oh, « J'ai pas le goût de parler à personne. » Puis il me tape tout de ses puis, puis c'est pas vraiment mes amis, mais... Euh, c'est ça, tu Ben, la scène, c'est un peu ça. C'est un peu un genre de, de, de filtre. C'est un filtre Instagram, mon gars, pour euh, amplifier ta personnalité, tu sais. qu'on est la majoritairement comme ça sur scène. On est de même dans la vie, mais on n'a pas le choix d'avoir confiance. Mais t'es devant 100 personne Tu veux pas fondre sur le stage, puis te ramasser en petits morceaux, puis euh, être <rire> pis shaky. Tu ne pas faire ça. Dans la vie, ça peut t'arriver, puis c'est pas grave, tu sais. Mais, euh, mais voilà pour, euh, pour ce sujet-là. Euh, Je clenche la deuxième. Pis ça, j'ai eu cette discussion-là avec euh, dans, dans L'Oge au bordel avec euh, plein d'autres humoristes. Et le sujet, c'est... Il euh, y a quelqu'un qui dit « Ah ouais, mais les humoristes, on est tous fuckés, on est tous brisants dedans, man, on a tout un problème. Euh, c'est pour ça qu'on est humoristes. Euh, » Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Là. Je suis pas d'accord avec ça. Il euh, <coughs> y a plein d'humoristes que tu connais, que tu as déjà vus, qui, c'est vrai, qui ont dépassé l'eau, là. Que, 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 que ce soit qui a été comme fucking pauvre ou qui ont pas connu leur père ou que... Ils ont fait des dépressions, euh, qui ont, pff, se sont fait bullier quand ils étaient jeunes, qui étaient obèses, ils sont pu. Euh, qui ont fait de l'anxiété grave. Il y en a plein, ok? Oui, c'est vrai, il y a plein d'humoristes qui ont ces problèmes-là, mais je pense pas que tu as besoin d'avoir eu un passé ou un enfance triste ou difficile pour être humoriste, ok? J'ai vécu des petites affaires quand j'étais jeune, là, mais tu sais, c'est ça. J'étais vraiment gêné. Moi, j'ai été bullyé puis j'ai été bully aussi dans la vie. J'ai fait de l'intimidation, puis j'ai été intimidé. J'ai fait les deux, primaire et secondaire. Euh, cest pour ça que je suis humoré? Je sais pas. Je pense que ça fait partie de ma personnalité, là. Clairement que je pense, par contre, que quand tu fais de l'humour, euh, c'est un manque d'attention que tu as besoin de combler. Ça, je suis convaincu de ça. Même quelqu'un qui est vraiment gêné, là, dans la vie, euh c'est un manque d'attention, tu as, as, be as besoin d'avoir de l'amour dans la vie, okay? que ce soit de une personne ou de 150 personnes, euh, c'est pour ça que des fois, des, des gros noms, même moi j'ai déjà vécu, là, on dirait que j'ai passé par-dessus ça un peu avec le temps, mais il euh, y a des moments où, surtout quand je me suis séparé là, la première fois de la mère à ma fille, tu tu t'es tout seul, j'avais pas ma fille tout le temps, je faisais des shows, puis tu t'arrives dans un festival l'été, euh, tu fais des gros chapiteaux ou des grosses salles, puis il y a 1000 personnes, man, pis... Euh, puis ils rient de tes affaires pendant 8, 10, 12 minutes. Puis même des fois, quand tu fais une heure, ils viennent te voir toi, C'est cool. Tu que as de l'amour direct et indirect parce que tu ne connais pas ces gens-là. Puis ils te connaissent pas. C'est comme de l'amour global. Genre, on aime ce que tu nous racontes. Puis après, tu t'en vas chez vous. Puis tu es tout seul. Puis j'avais pas ma fille. j'avais pas de blonde. Là, fait que je me couchais. Puis j'étais comme bon, ben calvaire. C'est déprimant, ça. Puis il y a plein d'humoristes qui le vivent aussi. C'est quelque chose de super commun. Là. La dose d'amour, l'effet d'énergie puis d'amour que tu d'une salle. Qui rit de toutes tes jokes est tellement grande qu'après tu t'en vas chez vous et t'es comme, pfff, c'est déprimant ça. Puis des fois, même si ta blonde est là puis qu'elle te donne de l'amour, t'es comme, ouais, c'est pas ça que, que, que j'ai eu tantôt, tu comprends? T'sais, fait que c'est le clash de l'énergie puis l'amour au maximum, puis après, ben, t'es tout seul sais, chez vous, même si ta blonde est là ou si t'as quelqu'un qui t'aime, c'est vraiment pas le même niveau. Fait que c'est un peu euh, tough à vivre. Ma manie, en tout cas, moi j'ai réussi à le saisir, là. Euh, mais c'est ça, fait que sais j'ai. J'ai été, été intimidé, j'ai intimidé les autres. Primaire, secondaire. Primaire, en plus, c'est une petite fille. Il y a une journée, j'ai manqué de l'école. Puis, cette journée-là, ils ont tous parlé de moi à quel point j'étais désagréable avec euh, la petite fille. Puis, euh, je l'ai revue au cégep, okay, cette fille-là. Je l'imitais. Elle avait juste une petite voix aiguë. Puis je j'étais comme, hey, moi, c'est Lisa. J'étais juste pas fin, mais euh, cinquième année, man. Puis, euh, puis je l'imitais. et euh, Je l'ai revue au cégep. On avait un cours ensemble. Puis dans notre cours, elle m'a dit J'ai fait une crise, petite grosse dépression à cause de tout. J'étais allé en thérapie, tout mon secondaire pour m'en sortir. J'étais comme, tabarnak. Fait que tu sais, j'ai été ce gars-là. Okay? Au secondaire, j'ai poussé un doute d'un douche qui sentait le Chris. Puis on était 4-5, mais c'était un peu moins l'instigateur de ça. J je me suis fait en dehors mon école. J'allais au privé. Maman était bien contente, c'était bien le fun. Mais après, quand j'ai changé d'école, euh, j'étais tellement arrogant que je jouais au basket, puis j'étais quand même bon. Puis dans l'été, de secondaire 3 à 4, quand j je me suis fait sacrer de l'école privée, puis je m'en allais au public, à Saint-Hilaire, à osiers sleduc euh, j'avais joué au basket dans l'été contre du monde, puis j'étais super arrogant désagréable, j'envoyais tout chier, parce que j'ai trouvé mauvais. Puis quand j'étais arrivé en secondaire 4 dans le cours d'école, la première journée scolaire, ils étaient tous là, puis ils avaient tout le goût de me défoncer la gueule. Fait que ça n'a pas été les euh, mois les plus faciles. Je me suis même battu, c'était tellement fun, des, des beaux souvenirs, parce que j'étais un esti arrogant, désagréable. Mais j'ai vécu les deux côtés. T'sais. fait que J'ai pas été gentil avec des gens, puis il y a des gens qui ont pas été gentils avec moi. Fait que, mais ça n'a pas été une enfance difficile. Je t'avoue que je ne reviendrai pas en arrière. Là. Moi, j'ai n'ai pas tripé. Ce n'était pas les plus belles années de ma vie, le primaire et le secondaire. Euh, j'ai eu des petits challenges avec mes parents quand ils se sont séparés, tu sais, mais je rien eu de... Je ne fais pas d'anxiété, J'ai jamais fait de dépression, je ne suis, suis pas malheureux dans la vie. Là, je suis assez solitaire je suis bien comme ça. Euh, fait que je pense pas que tu as besoin d'avoir un estime passé lourd et désagréable. Tu sais, je n'ai jamais pris de drogue, là, vraiment. Là, J'ai essayé là, deux trois fois, mais tu sais, je ne suis pas... J'ai pas, je sais pas, j'ai pas de problème que, que, que des fois je vois mes collègues avoir, je suis comme Calvary, ok, t'as un gros bagage, un gros background, c'est pour ça que t'es humoriste. T'sais, moi, je pense que tu peux juste avoir besoin d'attention, t'aimes t'exprimer, t'aimes jaser, t'aimes donner de l'information, t'aimes faire et raconter des anecdotes, puis c'est pour ça que t'es humoriste, t'sais. Euh, L'histoire, on est tous brisants dedans, puis c'est pour ça qu'on est humoriste, je crois pas à ça pantoute, tout je suis pas brisé. Là. Il y a des affaires qui, qui ont pas fait mon affaire quand j'étais jeune comme n'importe qui. Puis, euh, puis on a survécu. C'est correct. On a, ça a bien été. T'sais. Fait que euh, tu n'as pas besoin d'être pétant dedans pour faire ça. C'est juste c'est un besoin, je pense. T'sais. Puis je t'avoue que je sais pas... Euh, quand j'étais jeune, moi, je voulais être genre commentateur sportif parce que je tripais sur le basket, tu fait que j'étais quand je vais être commentateur sportif, à un moment donné, j'ai fait « Ah, je veux être euh, acteur » parce que je tripais sur Jim Carrey. Puis là, j'ai fait « Ah, il a, comment... il a fait de l'humour avant d'être acteur. » Puis c'est là que j'ai découvert un peu l'humour. Puis là, j'ai vu des gars le grand rire juste pour la télé. Puis j'étais comme ah, « ça a l'air cool, j'aimerais ça faire ça. » Puis j'ai commencé à en enfer, puis j'ai fait d'autres jobs aussi, tu sais, dans début puis j'ai détesté ça, là, fait que c'était comme un processus d'élimination, là, tu sais. Moi, j'ai arrêté deux fois de faire de l'humour, j'en ai déjà parlé là, mais euh, dans plein de podcasts puis dans celui-là, mais j'ai arrêté deux fois de faire de l'humour. Une fois parce que j'étais vraiment à bout puis tanné, euh, puis une autre fois ben quand j'ai eu ma fille, puis tu sais, j'avais 24 ans, là, on dirait que il y avait une petite pression de sa mère qui attripait pas tant que ça que je fasse de l'humour, puis l'horreur, que pas le fun pour elle, puis euh, c'est ça, puis plein d'autres facteurs, fait que j'ai arrêté, mais euh, n'y a rien d'autre que j'aime plus que ça j'en ai fait d'autres jobs j'ai été photographe chez du proprio là j'aimais ça voir des maisons puis c'était bien cool mais tu sais c'est d'upgrader le package puis achètes 8 photos j'essaie de t'en vendre 12, puis euh, le monde fucking cheap qui a une maison à 800 000 mais qui prend 8 photos mais qui a 72 pièces dans sa maison puis t'es en train de t'obstiner avec t'sais. moi la vente d'envie là ça me fait chier moi te le dire là, ok là euh, je pas là-dessus mais je suis bon là-dedans c'est ça l'affaire j'ai fait ça, j'ai travaillé dans un sport expert. Euh, moi, j'aime les choses dans la vie, j'aimais ça. Si je vendais des souliers, je trouvais ça le fun, mais la processus de vente, d'essayer de convaincre quelqu'un puis de gosser avec pendant 45 minutes, puis finalement, il n'achète pas de souliers, Si j'avais le goût du péter à la nuque, man, ok? Fait que... Mais j'ai tout à sûr que j'ai comme job. Fait que, tu sais, photographe euh, chez du proprio, c'était ça, parce que tu étais conseillé en même temps, fait que fallait que tu vendes pareil d'autres services de plus qu'il y avait déjà acheté. Sport expert, c'est de la vente. J'ai travaillé euh, j'ai vendu des balayeuses, man, des, des balayeuses des filtreurs d'air avec Filter Queen. Faire des tests, ces tapis du monde avec la boucane qu'il levait, c'était l'enfer. Okay? Je pense que j'ai vendu un filtreur en deux semaines, puis j'ai sacré mon camp. J'ai travaillé chez Verdure, vendre des traitements de pelouse. Ouais, ça, man. Prendre le char, puis aller chez des gens, puis là, checker la grandeur de leur terrain, puis là, leur énumérer toutes les étapes. Puis la vente, c'est ça, c'est que tu choues tous tes produits, tu vends ta bullshit, puis tes affaires. Puis là, après, t'es comme, combien ça coûte? ça, pis là le client fait comme tabarnak, c'est cher, pis tu fais ouais mais nous autres on a comme tac 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 tac, tac on a tout ça de plus que le concurrent qui a juste tac 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 tac, tu comprends? ça me tapait ses nerfs. mais c'est des jobs que j'ai fait, c'est des petits salaires qui rentraient, puis la job que j'aimais le plus, c'est humoriste, le salaire il est bon pour vrai, quand quand t'es chanceux puis tu fais pas mal de spectacles, tu sais, c'est des bons cachets même pour faire des headlines puis des captations télé puis des trucs de même fait que moi puis du corpo aussi du corpo c'est pas ce que je préfère le plus mais 95% du temps c'est le fun puis c'est des cristaux de bonne paye fait que tu j'en j'aime ça tu comprends fait que même si j'ai arrêté c'est ça que j'aime le plus fait que j'ai pas eu une enfance over difficile puis c'est pas pour ça que je suis humoriste, je pense que j'ai fait des tests, j'ai eu le processus d'élimination, puis j'ai fait ma gueule, tu vois. Le service clientèle, la vente, je suis pas bien bon, j'aime pas ça. Euh, mais l'humour, raconter des anecdotes, parler d'affaires, euh, puis être payé pour ça, ben, c'est ce que j'aime, euh, Puis ça me permet aussi, si tu m'as déjà vu en animation, puis en crowdwork, d'envoyer chier des gens désagréables, puis d'être payé pareil, puis personne n'est fâché après moi. Fait que, il <rire> n'y a rien de plus hot que ça, man. Quand, si, si tu te rends en service à la clientèle, tu sais qu'à tous les jours, tu as envie d'envoyer chier au moins 50% des clients qui ont passé dans ta face pour des commentaires imbéciles et qui pensent que c'est les rois. Là. Je l'ai vécu, je te fais confiance. Euh, tu, tu sais de quoi je parle, ok? Euh, tu as sûrement envie de le faire. Moi, dans ma job, je peux. Il y a une limite à ne pas dépasser. Là, mais tu sais, quand tu poses des questions, puis tu fais de l'animation, ou même si tu fais un numéro du mot, puis quelqu'un intervient, Christy, ça, c est, c est comme, ça fait partie du, du parcours puis de, de, de l'humoriste de faire comme toi. Femme gueule, c'est moi qui parle call un gag, poser des questions, puncher sur ce qui vient de te dire, je mets des extraits sur mon Instagram, là, si tu veux aller checker ça, là, puis mon Facebook aussi un peu des fois, mais plus mon Instagram, des extraits de crowdwork, je me gêne pas, ok? Euh, je me gêne pas, puis je suis payé pareil, puis il n'y a jamais personne qui est fâché après moi, ok? J'ai déjà dépassé la limite peut-être deux trois fois dans ma vie, mais deux trois fois en 12-13 ans, c'est quoi, hein? C'est presque nul comme pourcentage, fait que je peux le faire, fait que si tu travailles au service à la clientèle tu t'as besoin de gérer ces, ces gens-là, euh, bravo, félicitations, tu t'es euh, bon, ou es bonne en crise, parce que moi, je j'étais plus capable de le faire, fait que la star, je l'ai fait sur scène, ok? Euh, mais ça, ça, t'as pas besoin t'as pas besoin d'être lourd, d'avoir un gros, un gros bagage, mais je pense que tu peux juste aimer ça. Il y a d'autres jobs que j'aurais fait, par exemple, puis je pense que je vais closer là-dessus, là. Euh, vu que je sais que j'aime l'humour, puis jaser, puis parler aux gens, euh, pis je pense que j'ai de la bonne répartie, puis je suis à l'aise euh, devant une grande, euh, une grande salle. Je, je, je pense que j'aimerais ça être prof. Là, je n'ai pas les études pour ça. Là. Moi, j'ai un, un deck en cinéma et communication. Là, fait que, euh, puis, euh, fait que ça m'a donné une base de montage, puis de caméra, puis de photos. Mais euh, j'ai gradué euh, si j'avais 18. Là, là, je suis rendu à 33. Là, fait que, euh, ça fait un bon 15 ans qu'il ne se passe plus rien. Là. Euh, j'ai pas eu à utiliser ça, fait que je t'avoue que les formations que j'ai eues dans le temps, euh, je suis pas super à jour là euh, je serais peut-être pas euh, top top pour euh, travailler en cinéma, mais euh, puis j'ai pas étudié pour être prof mais j'aimerais ça, j'ai déjà fait des ateliers là, dans... dans, dans euh, dans des écoles. Et euh, pour expliquer un peu mon travail, j'avais fait un truc à Châteauguay, une école à Châteauguay secondaire, j'ai oublié le nom, mais des, je pense c'est des étudiants décrocheurs, ou, ou, comme aux adultes un peu, puis il y avait comme projet euh, d'organiser un spectacle d'humour, puis c'était moi l'invité, je faisais une heure et demie, deux parties de 45 minutes, puis eux autres, ben, dans le fond, ils organisaient ça, il fallait qu'ils remplissent un peu comme les documents, qu'ils impriment les billets, qu'ils bookent l'artiste, euh, qu'ils louent la salle, qu'ils qu fassent le setup de la salle, euh, qu'ils s'arrange pour euh, vendre les billets, euh, faire le budget, calculer, les la promo, tout ça, combien ils ont besoin d'argent. Puis avec ce processus-là, ils comprenaient un peu tout ce qui est relié, bien, genre demande de subvention, les maths, la promotion, tout ça, pour euh, les faire travailler dans quelque chose de plus concret. Parce que des fois, les, les élèves décrocheurs, ben c'est ça qui est fait décrocher, c'est qu'ils sont assis à un bureau, ils ne sont pas capables de se concentrer, puis ils trouvent ça plate puis long, puis désagréable d'être devant une feuille. Ben là, il y avait la chance de concrètement vivre un processus de création de levée de fonds spectacle puis voir chaque étape puis chaque section puis chaque domaine euh, j'ai fait ça puis je suis allé les voir dans leur classe j'osais avec eux autres leur parler un peu de mon métier me poser des questions tout ça puis c'était le fun je trouvais ça cool tu sais euh, moi je vais souvent à l'école aussi avec ma fille les, les, les journées par enfants euh, je suis souvent un des seuls papas parce que vu que je travaille le soir ben, le monde la majorité travaille le jour fait qu'il y a beaucoup de mamans à la maison qui sont là puis moi, le petit papa qui est là, mais j'aime ça. Puis quand il y a des trucs de classe, moi, j'aime ça m'exprimer, j'aime ça faire rire, j'aime ça raconter des trucs. Je pense que prof, j'aimerais vraiment ça. Euh, Peut-être pas prof au primaire, parce que pour, ma fille est au primaire, c'est un, un peu bébé, là, je, je sais pas si j'ai la patience. De gérer des enfants primaires avec le petite crise. Hein, c'est parce qu'un Mathieu, il m'a dit que j'étais tu T'es comme, euh, ben oui, t'es lette, t'es caliste, là, tu sais. Mais euh, peut-être secondaire. Secondaire, c'est un autre game aussi, mais je me souviens à quel point j'avais de l'attitude et j'étais désagréable quand j'étais au secondaire. Probablement que je vivrais ça, mais à j'ai du bagage, j'ai de la répartie. Puis moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, mon prof le plus fun, il, tu voyais qu'il y avait du vécu et qu'il était à l'aise. C'est comme, fais-là ton attitude de merde, là. Montre-moi que d'être plus cool que moi. J'ai trois fois ton âge, là. Puis, il était tellement nice, mon prof d'anglais, M. ok que j'ai eu. C'était un de mes profs préférés. On apprenait l'anglais ok avec des tunes. On apprenait, on a appris, je ne la connais pas par cœur, mais une tune de Will Smith, Parents Just Don't Understand. On a appris Gangsters Paradise de Coolio, puis Hit the Road Jack. C'est des Hit the Road Jack, puis Gangsters Paradise de Coolio. Gangsters Paradise, c'est une tune que je connais par cœur à cause de mon cours d'anglais en secondaire 4. Fait que c'est malade là. Tu, sais, tu, tu veux un prof de même il était le fun c'était concret on, faisait, on se filmait à faire des petites vidéos mais il fallait que ça soit avec des chansons en anglais qu'on fasse du lip sync c'était vraiment cool tu veux, tu veux ce genre de, de prof là puis je me souviens d'un suppléant j'ai oublié son nom mais il était suppléant en histoire souvent puis il jouait de la guitare c'était un musicien puis euh, il nous donnait des notions d'histoire puis même okay, posez-moi des questions puis il jouait des tunes puis il grattait sa guitare Man, c je pense que c'est le genre de prof que je serais je pense que je serais intéressant puis euh, les élèves me trouveraient cool puis le fun fait que j'aimerais peut-être ça être prof aussi donner des conférences sinon mais tu vois il faut que ça reste dans ce domaine-là fait que je pense que genre à l'intérieur de moi j'ai un besoin de m'exprimer parler devant les gens euh, j'avoue comme conférencier je sais pas de quoi je parlerai, parce que je suis pas encore euh, connu <rire> puis j'ai pas eu une enfance difficile là, fait que à moins que je me fasse violer je euh, je sais pas hein. C'est quoi le dénouement de ma conférence qui ferait en sorte que je serais comme « Lâche pas tes rêves, OK? » Je pense que c'est affaire il faudrait que je devienne connu dans les prochaines années puis que là, je fasse « gars lâche pas, ça fait fucking 17 ans que je fais ça, si j'ai réussi? » Mais, euh, mais c'est tout, tu sais. Euh, je pense que c'est en toi, tu es humoriste parce que tu as envie de l'être. Je pense pas que tu deviens humoriste parce que t'es brisé. Peut-être que... Quand t'as eu un passé super difficile, super lourd, tu sens le besoin d'en reparler puis de faire l'inverse de ce que tu as vécu, l'inverse d'être de, de te sentir comme une merde puis de te faire boulier puis de te faire intimider, puis de te sentir tout petit à côté des autres, tu fais comme c'est quoi, je vais surmonter ça, je vais en parler devant les gens, je vais arriver au niveau de tout le monde, puis je vais m'exprimer. Peut-être ça en fait partie, mais moi, j'ai pas vécu ça. Je n'ai parlé à d'autres humoristes on qui ont comme non non, mais on est heureux qu'on a jamais vécu ce moment-là. Fait que euh, fait que c'est ça. Tu peux être humoriste puis bien dans la vie et pas avoir eu d'enfance de difficile. puis Tu peux être super confiant sur scène puis l'être aussi dans la vie. Ça ne veut pas dire que tu es seul, renfermé puis que tu ne regardes pas personne dans les yeux quand tu es sur scène. Mais euh, si je te résume aujourd'hui le podcast parce que tu t'es dit « je m'as skippé jusqu'à la fin, voir s'il résume tout ça parce que je pas envie d'écouter aujourd'hui la presque demi-heure qu'il a faite euh, ben, Grosso modo, euh, sur scène, on est la même affaire qu'on est dans la vie, mais exponentielle. Et euh, on n'a pas besoin d'avoir une enfance difficile pour être humoriste. Des fois, notre vie elle va bien quand même. Fait que c'était ça cette semaine, guys. Merci d'avoir écouté. Là, j'ai fait. Hey, je pense j'ai fait ça à quasiment une demi-heure. Fait que euh, c'était un peu ça le but. C'est ça que j'ai eu comme commentaire. Laissez-moi dans d'autres commentaires, t'inquiète-là. C'était-tu trop long. J'ai-tu trop parlé pour rien. Euh, on revient-tu à la formule entre 15 et 20 minutes? On fait tout ça. Euh, puis l'invité, ben là on l'a pas encore vécu fait qu'on verra rendu là mais euh, c'était ça cette semaine, merci beaucoup, merci des commentaires aussi. Euh, des fois je comment. j'ai pas tant de views sur euh, Youtube mais j'ai plein de monde qui m'écrivent, Instagram, Facebook euh, puis les commentaires aussi que vous écrivez sur Youtube euh, que, que vous aimez ça, que vous appréciez fait que euh, merci, toujours un plaisir on se voit la semaine prochaine avec euh, un ou deux nouveaux sujets et un podcast court ou long dépendamment de ce que vous me direz et euh, essayez de retracer ce style-là qui me donne euh, le cadre de Montréal All right. Merci. Ciao. Bonne semaine.